1: Muy buenas tardes espectadores y amigos de Estado de Alarma, ¿cómo estáis? Las 13 horas y casi 3 minutos, 12 y 3 minutos en las maravillosas Islas Canarias. Arrancamos semana, arrancamos termómetro de este 27 de septiembre, lunes 27 de septiembre. Hay un verbo en castellano que a mí me encanta, que lo utilizan mucho los cazadores de los montes de Toledo, cuando a mí me gustaba tal actividad hace muchos años, que era barruntar. Baruntar, cuando barruntaban, que el jabalí estaba, ¿eh? no lo veía nadie, pero los viejos, los que llevaban allí décadas, barruntaban. Bueno, pues yo esta semana barrunto cosas, no sé el qué, pero barrunto cosas, barrunto cosas en nuestro humilde predio profesional, no sé si en nuestro canal, en, en, en que se honra con, con vuestra atención y con vuestra presencia, no sé si en el panorama mediático en general, cada uno en su vida personal. No sé, estoy, estoy de barruntar cosas esta semana. Estoy intuitivo. Y creo que además van a ser buenas. Quiero empezar esta semana con optimismo y quiero empezar esta semana contándoos, que es nuestra principal obligación, no me disperso más, no os preocupéis, las principales noticias de este lunes. Hoy, el sátrapa Sánchez, el psicópata de la Moncloa, se ha dado una vuelta y se ha hecho unas fotos en Santander y ha aprovechado para anunciar solemnemente, ocho días después. De la tragedia de La Palma y de la erupción del volcán en La Palma que mañana por fin el Consejo de Ministros va a aprobar un paquete de ayudas, con perdón, que van a, a contribuir, a, a aliviar ¿no? a, a miles de familias que se han quedado en la puñetera calle, que se han quedado absolutamente sin nada. Eh, ya nos explicaba el lunes pasado Mario Garcés, eh, buen amigo de este canal y tertuliano habitual todas las semanas que, como sabéis, ha sido secretario de Estado de dos gobiernos diferentes en el pasado y que ha gestionado varias catástrofes como el gobierno tendría que haber convocado un gabinete de crisis desde el punto y hora que se produjo el suceso hace exactamente ocho días, nueve días ya, y haber aprobado con carácter de urgencia en el decreto en el Consejo del pasado martes un decreto ley de ayudas. De economía y mucho se está hablando en Santiago de Compostela, donde hoy ha comenzado la Convención Nacional del Partido Popular, una especie en realidad de road show que va a llevar a Pablo Casado y a los distintos varones y líderes populares por distintos puntos de España hasta la culminación el próximo fin de semana en esa Convención Nacional en Valencia de la que se pretende que salga un partido renovado y una redefinición de un proyecto que lo lógico sería que llevara a Pablo Casado a la Moncloa, aunque como se sabe no va a disponer de mayoría suficiente, necesitará el concurso de no menos de 50 diputados del partido que preside Santiago Abascal de Vox. Todo para El objetivo más importante que es, y no debe ser otro, desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Por cierto, Pedro Sánchez sacaba pecho esta mañana y se ufanaba por una victoria, por la mínima, una victoria pírrica. No sé si Pedro Sánchez sabría quién era Pirro y le interesarán los clásicos o la historia de la antigua Roma, pues esto es una victoria pírrica, un punto, un punto y dos décimas. Los socialdemócratas, anoche ya sabéis, los que hayáis seguido la información internacional, que estaba muy ajustado y, de hecho, ahora mismo no se sabe quién va a ser canciller, si el sucesor de Angela Merkel o el candidato socialdemócrata, y en cualquier caso se tendrán que apoyar, o en eh, alternativa por Alemania... Eh, llamada por los medios convencionales, por los medios globalistas extrema derecha alemana, o en el lobby friki verde que ha tenido un 11% de los sufragios, o en los liberales que han tenido un 10% a la izquierda, lo que aquí sería la extrema izquierda, los podemitas de allí Creo que apenas ha llegado al 5%. Hablaremos también de lo que está pasando en Baleares con las menores prostituidas, que es un auténtico escándalo. Hoy tenemos a Manuela Cañadas, que se conoce muy bien el tema, porque nos habla desde Palma, de Mallorca, y porque además se lo ha trabajado, se lo lleva trabajando junto con Jorge Campos y muchísima gente valiente de Vox Baleares, que es quien está llevando la vanguardia en la denuncia de este asunto. Y hablaremos con Sergio Fidalgo de la lamentable situación de la bueno, ya patética y tercermundista, Barcelona en la que ha convertido Ada Colau, a la que un día fue una parte de la ciudad condal, la maravillosa ciudad condal, cómo olvidar aquella Barcelona de 1992, un ejemplo, una ciudad espejo del mundo, la ha convertido en un auténtico estercolero y en una ciudad absolutamente tercermundista. Esto es el termómetro, lunes 27 de septiembre, comenzamos.
2: Señor Senique, buenos días para EDA TV. Eh, si el Pollo Carvajal dice asegura que el juez tiene documentos sobre los vínculos entre Podemos y el chavismo y también vincula al señor Pablo Iglesias. ¿Qué tiene que decir acerca de esto? Quería preguntarle si participa usted de burbujas mediáticas como las de no condenar la violencia ejercida en Mondragón contra las víctimas del
3: terrorismo. Cuando está con una falta de respeto
2: ¿Perdone, de qué medio es? Edatv. ¿De? Edatv. ¿Esto es estado de alarma? Efectivamente ¿Esto es un canal de YouTube, no? Somos un medio de comunicación Que tenemos una plataforma con más de 30 canales Y estamos aquí en el Congreso para hacerle esta pregunta ¿Le parece el delito de odio, señor Errejón Pegarle presuntamente una patada A un señor con cáncer, enfermo de cáncer? ¿Le parece un delito de odio?
1: Yo sé que se os hacen largas, eternas a veces estas presentaciones, pero merece la pena porque son muchos los asuntos que queremos tratar, que queremos analizar y no me quiero dejar ninguno. Manuela Cañadas, Vox Baleares, amiga, grande Manuela, ¿por qué te has hecho ya un hueco en el canal por derecho propio. ¿Cómo estás? Muy buenos días y gracias buenos hoy días. especialmente por acompañarme y por acompañarnos en el termómetro. Y Sergio Fidalgo también, ¿cómo estás, director del Catalán. Punto es, gracias también en este lunes 27 de septiembre, que aunque yo empiezo barultando cosas positivas, no está siendo fácil de momento. Gracias también, Sergi, por, por estar ahí. Hugo Pereira, me voy corriendo a Santiago de Compostela, a la convención del PP que arrancaba hoy con un invitado muy especial. Hugo Pereira y Mario Garcés, la emisión es tuya, compañero.
5: ¿Qué tal, Eurico? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, bueno, pues ya tengo aquí el placer de estar con, el, con Mario Garcés, diputado del Partido Popular, que estamos hoy en, la, en el inicio de la Convención Nacional
6: para la Reelección de Pablo Casado. ¿Cómo estás, Mario? Bueno, pues muy bien. Encantado de estar en Santiago de Compostela. Lo estábamos comentando, mi experiencia del pasado. Y, por supuesto, un placer que esté estado de alarma aquí. Ya es hora de que oiga tenéis esta implantación, que sois casi el único medio que estáis prácticamente grabando la totalidad de la conversación Por tanto, muchísimas gracias.
5: Totalmente. Bueno, también estuvimos ayer en el, en el Congreso del PP
6: de, de Urense, donde se
5: eligió a Manuel Baltar como líder del PP de Urense. Me gustaría preguntarte, eh, Mario, porque estará a punto de comenzar a estudiar de nuevo. Primeramente, bueno, pues por, eh, o sea, mañana el Congreso de Ministros se va a tratar las ayudas de La Palma. O sea, tú que tienes experiencia en gestión de crisis, o sea, es increíble que se trate una semana
6: después. Lo que habría que convocar es a las 24 horas un gabinete de crisis, ¿no? Bueno, han tardado <risa> 10 días desde la elección del gobierno. En mm. mi época, cuando teníamos una catástrofe, en primer lugar, lo que hacíamos todos los subsecretarios, secretarios de Estado, era convocar una comisión de emergencia, habitualmente coordinada por la vicepresidencia del gobierno, y en el primer consejo de ministros, que fue el martes pasado, se habían aprobado ya un paquete de medidas. Es que, además, las medidas tienen un proceso, además, de ejecución y de gestión. Por lo tanto, cuanto más tarde se aprueben, más tarde se van a ejecutar. ¿no? Veremos que esto va a ocurrir. Y, sobre todo, dar un abrazo, un abrazo enorme a la gente de La Palma, y recordar que esto no acaba aquí, que no tenemos que abandonarlos nunca y que dentro de unas semanas ya veréis cómo la actualidad nos lleva a otros sitios y que, sin embargo, sus problemas reales estarán todavía insatisfechos.
5: Y mañana Mario también se aprobará la subida del salario mínimo. Recordemos que la anterior subida
6: pues, pues, impidió
5: que se crearan 180.000 empleos. Es decir, y lo que esperan múltiples economistas, los expertos, es que también genere paro, pero paro sobre todo en las clases más, más pobres, ¿no? en los más desfavorecidos.
6: Bueno, antes de nada, están poniendo ahí que, que me he hecho en el pelo, ¿no? Bueno, lo voy a explicar. Es que voy a hacer mi tercera película y teniendo en cuenta que voy a hacer mi tercera película, me han pedido que me cortara el pelo para el papel, no puedo desvelar el papel y ya está. Eso lo digo para la gente que está ahora escribiendo. Vamos a ver, la subida al salario mínimo interprofesional, lo que no puede ser en ningún caso es una compensación o un peaje a Unidas Podemos, como se está produciendo ahora mismo, decir la única concesión que se podían hacer a los comunistas por parte del Partido Socialista era precisamente la subida del salario mínimo interprofesional. A partir de allí, por supuesto que va a generar unos costes muy importantes. Por supuesto que sí. Estamos ahora mismo viendo pasar al presidente Fijó y al presidente Casano, por lo tanto estamos en, plena, en pleno directo como se puede ver. Y al vicepresidente de la Comisión Europea, por otra parte, que tiene mujer española y habla un español perfecto, ¿no? Bueno, esa es la realidad. Y, por supuesto, lo que se va a incrementar es la economía sumergida. Es un fenómeno paralelo. Cuando se produce el coste, un incremento del coste laboral, correlativamente se produce una desaparición del empleo oficializado y, a partir de ahí, evidentemente, un incremento de toda la economía sumergida. Bueno, pues nada, ya te dejamos sentarte, Mario,
5: Muy y bien. luego hablamos. Un abrazo, amigo. Muchas gracias. Nos vemos. Bueno, Rico, dejo la última hora. Fíjate, aquí ya ha retomado la actividad del Congreso del Partido Popular. Ahí está en el escenario, bueno, pues, Eduardo Casado, Alberto Núñez y van a ser los siguientes ponentes en esta Convención Nacional. Convención Nacional, que ya sabéis, comienza hoy aquí en Santiago de Compostela y finalizará en... Valencia, en los próximos, bueno, pues dentro de, de bueno, un par de días, el, el sábado creo recordar, ¿no? Eh, donde se reelegirá, como ya sabéis, a Pablo Casado como líder del Partido Popular. Bueno, eh, te dejo ya que estoy aquí en la, en la zona Eurico y claro, y si no me escucha a mí más que a Pablo Casado aquí hablando.
1: Venga Hugo, tómate unos tigres y una empanada de zamburillas en un bar de Santiago que tú y yo conocemos bien porque Hugo, aunque vive en Santiago y natural de denigrán, pero santiagués de pro, lo primero que aprendió cuando yo llegué a este canal es que yo era hijo adoptivo de Santiago y tuve que ser yo el que le fuera enseñando todos y cada uno de esos rincones de Santiago que hurtan al circuito turístico pero que son los que realmente merece la pena visitar donde no te sablean y donde por un precio más que razonable muy módico, muy económico, realmente te empapas de verdad de lo que es esa maravillosa tierra gallega, tierra amiga que yo echo tanto de menos. Eh, cuidado porque tenéis algún micrófono desmuteado y se está oyendo absolutamente todo por el canal de órdenes. Voy, antes de dar paso ya y pedir opinión a Sergi y a Manuela, voy a pedirte, Alberto, que me enchufes eh, el primer total que tenemos de Pablo Casado, el largo, como digo yo, donde inauguraba la convención de esta mañana y donde agradecía a Mariano Rajoy al presidente que con todas sus sombras que las tuvo tuvo alguna luz porque nos evitó ser intervenidos en 2012, nos evitó el rescate y arrancaba, insisto, glosando la memoria económica, bueno, pues de los ocho años del partido, perdón, de los cuatro años del partido popular de Mariano Rajoy al frente de la Presidencia del Gobierno de España. Vamos con Pablo Casado.
3: Mariano Rajoy nació aquí en Santiago y fue vicepresidente de la Junta, y fue presidente de la Diputación de Pontevedra, antes de ser cinco veces ministro, vicepresidente del Gobierno y ser presidente del Gobierno de España, hace, a punto estamos de cumplir, diez años, con una mayoría absoluta en la que recibió un mandato clarísimo de la sociedad española para evitar el rescate en el que nos había dejado la izquierda. Mariano Rajoy recibió un país con un 9% de déficit público y dos puntos ocultos, que lo elevó hasta un 11%. Recibió un país con una tasa de paro del 24%, con eh, millones de personas que se habían ido a la calle por las malas políticas socialistas. Recibió un país con 27.000 millones de euros de déficit tarifario, con 17.000 millones de euros de déficit en la sanidad pública, con 18.000 millones de euros en déficit de infraestructuras no pagadas, y con una deuda y una morosidad en las administraciones públicas que tuvo que alcanzar hasta los 80.000 millones de euros para la liquidez del plan de proveedores. En un tiempo récord desarrolló un programa reformista, con una reforma fiscal, dejando el Gobierno con los impuestos más bajos de cómo los encontró, con una reforma laboral que permitió crear 2.700.000 empleos, con una reforma energética que permitió no solo abaratar la energía, sino pagar toda la deuda que habían dejado anteriormente, con una reforma educativa que aumentó la competitividad y redujo el fracaso escolar en ocho puntos y también con una reforma de la unidad del mercado que permitió que el comercio se incentivara y que las exportaciones equilibraran por primera vez la balanza por cuenta corriente, siendo uno de los vectores de recuperación en las exportaciones. Y muy importante, hizo una reforma de pensiones una reforma que introducía el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización para que nunca más se congelaran como se las encontró o nunca más quebrara el sistema como nos lo encontramos en el año 96. Aún así, con ese factor de sostenibilidad y ese índice de revalorización, se pudieron incrementar en un 16% de media en los años de mandato del Partido Popular.
1: Bueno, pues esto era lo que decía Pablo Casado, sigo escuchando. A lo mejor es que nos está troleando Echeminga, no, no lo sé. Luego, luego luego, luego os voy a leer un remedo de nota que ocho días después ha tenido a bien la Federación de Asociaciones de Periodistas de España y la Asociación de la Prensa de Madrid en apoyo, vamos, en apoyo, un apoyo genérico a los periodistas y dándoles un toquecito a los políticos, a los pseudopolíticos, como a mí me gusta llamar a, a Rufito y a Echeminga, pseudopolíticos, porque, bueno, pues igual que ellos a lo mejor opinan que algunos medios hacen periodismo basura, no seremos nosotros, yo soy de los que opino que ellos hacen política basura. Luego no, no os leo ese comunicado de la, de la Asociación de la Prensa, porque cada vez que se me olvida... ¿Por qué diablos me di de baja hace 10, 11 años de la, de la Asociación de la Prensa de Madrid? Cada vez que leo un comunicado de estos, eh, lo recuerdo y además se me pasa el arrepentimiento. La herencia económica de Mariano Rajoy, de los gobiernos del Partido Popular, Sergi, es algo que está ahí, independientemente de sus sombras que las tuvieron, no siendo la menor de las cuales, en el caso de Rajoy, pues el espectáculo tan lamentable que dio en el último día de su mandato oficial como presidente del gobierno, pero... Bueno, conviene recordar que el verano del 2012, que yo no hacía tanto que había dejado una cierta actividad profesional en bolsa, por tanto compatibilizaba estos dos oficios, recuerdo que teníamos una prima de riesgo que llegó a tocar picos de 657 puntos básicos y que estábamos al borde de la intervención, estábamos en el puñetero abismo y al final Rajoy evitó que nos intervinieran. Le pese a quien le pese las cosas como son, y como además los espectadores me conocen y saben que de economía sé casi tanto o más que de otras cosas, y en el fondo a lo mejor es que casi me interesa más, pues aquí no me va a dejar mentir nadie, ¿eh? ¿sí?
7: No, no, está muy claro que Zapatero dejó un país quebrado
1: y que Mariano Rajoy le, pues, lo encauzó y que
7: lo puso en el, el carril de la recuperación. Por lo tanto, eso está en, entre sus méritos. De, mérito, de méritos tiene unos cuantos, en el cual um, uno, uno muy importante fue que buena parte de, las, de la actual caos económico que tenemos, que viene 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 motivado por la inestabilidad política, viene pues debido a su... A, inacción absoluta en el tema de Cataluña. Pero bueno, eso es un tema aparte. Si hay que hablar de números, si hay que hablar de cómo en un momento dado España estuvo a punto de ser rescatada y España consiguió evitar ser rescatada, está muy claro que hay el mérito del gobierno de Mariano Rajoy y no se lo vamos a quitar porque lo tuvo. Por lo tanto, ese reconocimiento lo tiene. El problema es que sus últimos años de mandato fueron tan poco gloriosos que bueno, han empañado lo que pudo haber sido un, un, bueno, un, un balance muy positivo. Pero bueno, él se empeñó. De hecho, no olvidemos que la creación de Vox o la creación de Ciudadanos vino en buena parte por todos los errores que aquí el Partido Popular cometió y que le llevó a que por la parte de la regeneración y por la parte de la renuncia a ciertos valores, dos partidos nuevos nacieran y se consolidaran.
1: Está absolutamente claro. Estoy muy pendiente mientras escucho siempre a mis tertulianos y a mis amigos del chat y quiere decir que estoy haciendo las cosas bien porque hay como siempre una legión de, de amigos, por otra parte, a los que tengo muchísimo respeto y ellos lo saben, que siempre me acusan de escorarme más al lado del PP, pero ahora, por el comentario que acabo de hacer, una buena amiga a la que aprovecho para enviar... Un eh, saludo, Marián Hernández me dice que el último día de su mandato el señor Rajoy hizo lo que tenía que hacer, no autoculparse de la corrupción por la que le echaban, tienes toda la razón, Marián, por mucho que os empeñéis en la extrema derecha, entiendo que en la extrema derecha me, me incluye a mí, y eso quiere decir que lo estoy haciendo bien, porque si para unos soy propepero, y bueno, no me han llegado a llamar globalista de milagro, porque saben que no lo soy, pero para otros formo parte de la extrema derecha, insisto, esto me llena de orgullo y satisfacción, como diría... Cómo? El propio Mariano Rajoy, Sergi.
7: Hombre, claro. Hombre, si en lo del último día lo que hizo como glorioso también fue hincharse a whisky, que es lo que hizo en su último día. Bueno, entonces yo puedo estar muy de acuerdo que eso está muy bien, porque a ti me gusta, me gusta el whisky, pero yo no soy presidente del gobierno de España y no me hicieron una moción de censura no. mientras me hablaba whiskies. Bueno, eh, en los foros todo el mundo puede opinar, porque para eso es, pues somos un país libre por suerte. Vale, claro, estaría bueno. Y cada uno pide lo que quiera. Pero bueno, Rajoy tuvo un, tuvo, un buen, tuvo un comienzo complicado, tuvo un desarrollo brillante y tuvo un final de pena.
1: No, yo y yo y no, y no solamente eso porque, porque España estuvo aquella tarde gobernada por un bolso que era el bolso de Soraya esa de Santa María, la que por cierto enviamos un abrazo porque pues la vida, la vida es dura y la vida es difícil y y, y en fin pues yo como no podía ser de otra manera lamento muchísimo y profundamente de corazón he sido muy crítico con Soraya pero lamento de corazón la circunstancia por la que está por la que está atravesando yo me refería más bien a que mariano rajoy podría haber evitado ese no golpe parlamentario porque llegó al poder pues con la ley en la mano creo que a la mujer de un diputado de teruel le vino dios a ver no sé si fueron 300 o 400 mil euros, no sé qué cosa rara pasó ahí porque les faltaba un escaño y lo tuvieron con un tío de Teruel, existe un tío de Teruel que vivía en Valencia, pero bueno, llegó a ser presidente del gobierno Mariano Rajoy, podía haberlo evitado, dimitiendo, y sabemos de lo que hablamos, Sergi, y sé especialmente de lo que hablo, porque más de media tarde entre whisky y whisky todavía... Lola de Cospedal, Dolores de Cospedal y el día anterior estuvo intentando meterle en la cabeza a, a este señor gallego que dimitiera, coño, y que diera paso, o, o bueno, en fin, que, que bloqueara de alguna forma o que ralentizara y que no regalara el poder al Partido Socialista. Ese fue, amiga, amiga Manuela, creo que, perdóname si hierro tu nombre, amiga Manuela, y te sigo contestando. Ese fue el error de, de Mariano Rajoy, por eso he dicho que el último día nos lo podíamos haber ahorrado porque nos hubiéramos ahorrado probablemente a lo mejor eh, unos meses de socialcomunismo o que a lo mejor Pedro Sánchez no lo hubiera tenido tan fácil. Por cierto, también ayudó mucho la traición del partido más traidor de la historia de España y de Europa, que es el Partido Nacionalista Vasco, cinco escaños, que le firmaron unos presupuestos un mes antes y al mes siguiente se fueron... Eh, Vamos, de bruces eh, a darse un abrazo y un beso en la boca con los señores del Partido Socialista. Hemos hablado de las luces económicas. Te dejo algunas sombras, Manuela, porque quiero que te explayes y además estoy absolutamente seguro de que el tema, vamos, te, 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 te encanta y tienes material dialéctico y munición más que de sobra. Luces económicas del Partido Popular, sombras. Hombre, toda la cuestión lingüística. Esto a lo mejor para un tío que vive en Madrid o para un tío que vive en Toledo o para alguien de Cáceres le da absolutamente igual. Pero a los que vivís en Palma de Mallorca, a los que vivís en Barcelona, a los que vivís en Valencia, nos da absolutamente igual. Porque el Partido Popular no hizo nada, o por ser suave, no hizo gran cosa para que se fuera arrinconando cada vez más, y Baleares fue un ejemplo, y en Baleares no siempre ha gobernado la izquierda y la extrema izquierda independentista, Baleares ha sido un ejemplo del arrinconamiento del castellano, y eso hay que anotarlo, lo siento mucho, no en el haber sino en el debe del Partido Popular, Manuela.
8: Bueno, pues como bien dices, no voy a hacer yo que le quite a, al Partido Popular el mérito de haber... ...intentado no quebrar el país que dejó prácticamente quebrado Zapatero... ...como siempre cuando gobierna la izquierda, vamos, o cuando gobierna el PSOE. Pero sí le, sí le voy a echar en cara que teniendo mayoría absoluta no hiciera muchísimas cosas. Entre ellas, eh, pues un cambio de ley electoral para que el voto de cada ciudadano español cuente lo mismo y no tengamos que estar siempre eh, sufriendo que OPP, o PSOE como yo les llamo, eh, necesiten la mano del nacionalismo, con Z, nacionalismo, porque esto es lo que son, unos nazis que imponen una dictadura lingüística en cada lugar donde gobierna. Y el Partido Popular tiene 17 discursos, según la comunidad autónoma, en la que gobierna, porque recordemos que la mayoría absoluta de Rajoy, ningunea, eh, perdón, de Rajoy, de Feijó, ningunea el castellano en toda Galicia. En Baleares, el impulsor de que en el Estatuto de Autonomía eh, Baleares esté el catalán fue eh, el expresidente eh, Cañellas. Y tuvieron 20 años, o sea, eh, han pasado un montón de presidentes del Partido Popular y, y también han gobernado con los nacionalistas eh, de Unión Mallorquina, luego han acabado la mitad en la cárcel, por no decir todos, ahora disfrazada en otro partido que se llama el Pi y el castellano ha sido ninguneado, o sea, los derechos lingüísticos de hablar en lengua materna en comunidades gobernadas tanto por Partido Popular como Partido Socialista mmm, no existe, incluso con sentencias judiciales Dando la razón a los padres, o sea, esto es una dictadura, y una imposición. Y el adoctrinamiento eh, que se está sufriendo en Cataluña desde hace más de 30 años y en Baleares desde hace más de 20, ahora en Valencia ya han empezado hace unos años, para estos ficticios e inventados países catalanes, que claro, Cataluña ya está saqueada, entonces ahora necesitan saquear Baleares y saquear Valencia, que es lo que están haciendo. Eh, realmente en, en Baleares estamos sufriendo pues, lo mismo que en Cataluña. La Barcelona de Colau es ahora en la palma del alcalde ILA y todo esto pues el Partido Popular eh, ha tenido mayoría absoluta para evitarlo, para corregirlo, y no ha hecho nada. Entonces, a mí, cuando oigo a Pablo Casado decir, cuando tengamos mayoría absoluta, me da un ataque de risa, entre rabia, risa, eh, cuando tengáis mayoría absoluta, pero si ya la habéis tenido en varias ocasiones, incluidas aquí en Baleares, que han gobernado muchísimos años con mayorías absolutas, y no han hecho nada. O sea, el, el Partido Popular en Baleares es nacionalista y hay que reconocerlo. O sea, no hay que engañar a los votantes,
1: Está, está meridianamente claro. Sergi, eh, hemos hablado muchas veces de ello, pero claro, no, no podemos hablar eh, del arrinconamiento al castellano hasta llegar a, a esta barbaridad perpetrada por el gobierno social comunista de suprimir el castellano como lengua vehicular... Nos hemos referido a Baleares, pero bueno, tú tienes literatura acerca de esto. Hemos hablado muchas veces tú y yo aquí también en directo del problema con los medios de comunicación, con TV3, que la pagamos todos para que nos insulten y para que inculquen el odio al castellano. Todo no eh, con, eh, con, con la mera culpabilidad de los independentistas, de los antiespañoles y de los traidores, con la complicidad del Partido Socialista, ahí llamado PSC.
7: Está muy claro que tanto, bueno, tanto Baleares como Cataluña forman parte de este proyecto pan catalanista que se llama Paísos Catalans, en la cual intentan aplicar el catalán como elemento, digamos, de cohesión separatista. Es, es es su gran arma y lo que han hecho es politizar una lengua que es de... Bueno, es una lengua que dice todos los españoles, forma parte de nuestra cultura, pero la han usado como arma política. De hecho, estamos viendo últimamente en Cataluña... En Baleares hay que reconocer que la cosa está poniendo muy mal porque es los socialistas están siendo cómplices de unos, los abusos de unos separatistas que están aún más pirados que los que tenemos aquí, que ya es decir pero en el caso de ahora mismo, en los últimos 15 días estamos viendo que en Cataluña ya han salido dos nuevas noticias, uno que la Generalitat va a hacer listas negras, insisto, no de listas negras entre De aquellos profesores universitarios que den las clases en castellano, o sea, van a hacer las listas para señalar y supongo que para no darles, no darles investigaciones, para intentar purgarlos, para intentar sustituirlos. Esto se va a hacer. Y entidades subvencionadas por la Generalitat están haciendo campañas para intentar prohibir que los niños hablen en castellano en el patio. que Los niños no, que no puedan hablar su lengua en el patio. Claro, ya digo en el patio porque ya en el aula dan por supuesto que solo se habla en catalán. Por lo tanto, esta ofensiva, esta vuelta de turca que está haciendo el separatismo para, usando una lengua, una lengua que es inocente porque la lengua es de todos, pero la están usando porque no tienen otra arma, porque no tienen otra arma para intentar diferenciarse del resto de España, que ese catalán, es terrible. Y lo están haciendo en Valencia, lo están haciendo en Baleares, lo están haciendo... En Cataluña, claro, aquí en Cataluña al menos nunca ha mandado al Partido Popular, con lo cual no se les puede acusar de eso. Pero claro, lo de Valencia y de Baleares es mucho más preocupante.
1: Está claro. Eh, es acojonante. Voy a hablar un minuto mientras doy tiempo a que el amigo Vito Quiles... Se, se atuse el pelo y se coloque y se conecte, porque vamos a ir un momento a, a la rueda de prensa de Vox, que acaba de terminar, a que nos haga un resumen de lo que ha dicho Jordi Bursadí y Patricia Rueda, hace, hasta hace escasamente unos minutos. Digo, es acojonante, con perdón repito la expresión, que los nazi onal, socialistas con Z, suscribo, vamos a tener que empezar a llamarlos así. Me parece muy bien la expresión que utiliza Manuela, porque es que es la real, nazi-onal socialistas. ¿Eh? los socialistas que allí son tan independentistas como los propios independentistas, pongan ya comisarios, eh, este, parece que estamos en la Europa de entreguerras, eh, en países como Alemania, ¿verdad? Pongan comisarios y para pegarle la oreja a los niños de ocho años, a ver en qué coño hablan, ¿no? Como hacían en el País Vasco, en las Pascongadas en los años 80 y en los años 90. Tengo dicho, y vuelvo a repetirlo, cuando Pedro Sánchez abandone Moncloa, en Cataluña, quiera Dios que me equivoque, surgirá una banda terrorista y una banda criminal, y a ver qué dicen los amigos de los independentistas o los independentistas aquí en Madrid, a ver qué dice Cheminga y a ver qué dicen eh, Rufito dentro de esa política basura que practican en el Congreso de los Diputados. No sé si Vito Quiles ya me puede escuchar. ¿Está preparado? Dame un plano de Vito. Bueno, está ahí ajustándose. Bueno, tenemos, que yo sé que es muy del gusto de nuestra audiencia, tenemos ya ahí el logo de Vox y tenemos a Vito. Vito, te has cortado el pelo. ¿Cómo estás? Cuéntanos, haznos un resumen breve, sucinto, pero brillante como todos los tuyos, de lo que ha dicho el portavoz nacional de Vox, Jordi Buxadé y Patricia Rueda.
4: Pues sí, muy buenos días, Eurico. Aquí estamos justo frente a él, en fin, con ese logo que tanto les gusta a muchos espectadores de Estado de Alarma, como tú decías. La rueda de prensa de esta mañana, la verdad, es que han tratado muchísimos temas, pero generalmente eh, ha hecho una referencia obligada al, eh, en fin, a la detención y puesta en libertad a las 24 horas de Carles Puigdemont. dice que la justicia europea y que Europa debe respetar las decisiones de la justicia española, Y también contaba justamente que no puede ser que un fugado, un prófugo golpista como Puigdemont siguiera tan campante por Cerdeña ...y que se hubiera alargado a una conferencia eh, que tenía telemática, ¿no? Como anunció la de comunicación Oké Diario. Y dice que Puigdemont, en fin, es un personajillo, así lo ha definido... ...que no puede seguir tomándonos el pelo a los españoles... ...y que se debe acatar la ley y las órdenes que le manden los tribunales... Eh, el y bueno, también Jorge Buxade, eh, como no podía hacer de otra manera... ...ha hablado pues, precisamente de lo que lleva hablando durante todos los lunes reiteradamente de esa inmigración ilegal, de esa online migratoria que, dice, que él tiene que denunciar, ya que los medios de comunicación realmente no lo hacen. No entrada masiva de, de pateras, fundamentalmente en las Islas Canarias, en Baleares, eh, que dice que contribuye pues, eh, a episodios como el, el atentado y en Murcia. Este, este es el hincapié también en esto, y sobre todo ha querido poner el foco en algo de, de lo que no han hablado los medios de comunicación, que han pretendido silenciar ¿no? Este atentado yihadismo de, de Trepasteco y ha dicho que es una vergüenza y que es lamentable como los medios de comunicación pues hayan ocultado que una persona que entró como un en men a España pues efectivamente haya cometido este trágico atentado y pues poco más. Hay que de... pues, hey.
1: Vale, pues gracias Vito, ha sido un resumen tal y como te pedí, corto pero concreto, informativo. Breve, sucinto, pero a la vez poniendo el dedo en la llaga de los principales asuntos de la actualidad, que es de lo que han hablado otros periodistas como cada lunes, Buxade y Rueda, Patricia Rueda y Jordi Buxade. Vete a, a descansar ya y a comer algo, que te tenemos el tío negro y yo esclavizado desde las 6 de la mañana, ahí pendiente de, de la noticia y dando vueltas por las calles, porque el auténtico periodismo, como bien sabe Vito y los jóvenes cachorros de estado de alarma, está en la calle, y en la calle es donde les tenemos prácticamente todo el día para daros la mejor información. Antes de darle la palabra a Manuela sobre un asunto que quiero tratar hoy, que es el escándalo de las menores tuteladas y prostituidas por el gobierno independentista y socialista balear... Eh, te doy un mínimo turno Sergi, por si quieres, hemos hablado ya mucho del tema Pusdemón este fin de semana si quieres añadir algo, algún dato, alguna cosa concreta, alguna información de última hora de lo que pueda ser el futuro inmediato de este sujeto, las chulerías de Gonzalo Boyé, ese personaje tan particular del cual eh, no se puede hablar de su auténtico pasado que ya sabéis todos cuál era eh, este chileno que llegó a España y a lo que a lo que se dedicaba en sus primeros años eh, ¿qué va a pasar ahora con Pusdemón? Así muy rápido o
7: bueno, muy rápido simplemente que se ha vuelto a Waterloo y que volverá el día 4 a Cerdeña porque tiene muy claro que la justicia italiana en Europa la respeta más que la justicia, que la justicia española y por lo tanto no va a intentar abrirse un nuevo frente eh, Pase lo que pase Puigdemont gana, lo normal es que no se le extradite y por lo tanto siga haciendo sus andanzas, pero en el caso de que se le extraditara el follón que armaría con su vuelta a España, a él también le interesa porque sabe que a fin de cuentas en un año, en año y medio lo indultarían y de momento sí se como un héroe. ¿Qué es lo que está pasando? Que Pedro Sánchez está respirando muy aliviado porque de momento no está en España y puede seguir pactando con izquierda Republicana, porque si Puigdemont volviera, el pacto con izquierda Republicana saltaría por los aires. Con lo cual, Puigdemont de momento es una, sigue siendo una especie de electrón libre que no hace más que molestar, pero que es que es una especie de, de daga de Damocles, no sobre España en este caso, sino sobre Pedro Sánchez. Curios, curiosamente, ahora a quien, a quien más perjudica su posible vuelta es a Pedro Sánchez, con lo cual estaremos divertidos a ver qué, a ver qué ocurre. Por supuesto, yo soy de los espúchas de en una prisión, o sea, que yo espero que vuelva
1: detenido. Eh, eh, sí, que vuelva, que vuelva esposado. Lo que pasa es que es verdad que eh, Pedro Sánchez, por un lado, y. Eh, el, el interino este que tenéis ahí como presidente de la Generalitat, ¿cómo se llama el chico este? El tal P, Pera Pera Aragonés. El de los recados. El, el chaval de los recados, el chaval de los recados de, de Ojo Pipa, de Junqueras, pues respiran aliviados porque efectivamente, bueno, pues el mayor problema, esto lo dije ya hace, ¿te acuerdas? Eh? Y hace un par de meses, y lo decías tú también, lo hace un mes y medio, pero cuando se constituyó esa, esa mesa payasa de diálogo, esa pantomima de mesa bilateral. Eh, en la cual los socialistas ya han terminado de postrar al gobierno de España reconociendo que Cataluña es una nación y tiene rango bilateral, exactamente el mismo que si mañana pues, y, y España y Alemania hacen, hacen una cumbre, pues claro, de, decía yo aquella mañana en mi y si ahora se les presenta el Pucci este en el aeropuerto del, del Prat, eh, la marioneta esta que salió de españa como recordaba ayer en un brillantísimo artículo nuestra querida amiga Rosa Díez dejando la imagen de España por los suelos porque no olvidemos en Francia en Alemania en el Reino Unido en Estados Unidos en bueno, Estados Unidos no saben quién es ni quién es este payaso no pero le ven como un español como un español payaso que se fuga de su país en, en el maletero de un coche se va a bruselas en ese en ese peculiar paraíso no fiscal sino judicial que es Bruselas Qué lamentable que la sede del aparataje de la Unión Europea esté allí y, bueno, pues arma la que arma. Si mañana se presentara en el Prat, sí que les generaba un problema de tres pares de narices. De verdad, ah,
7: no, sí, sí.
1: Manuela, no te robo tiempo, Vete, prepárame un pantallazo que teníamos de las menores tuteladas, Alberto, y prostituidas en Baleares. Es una noticia del confidencial de hoy que prefiero, antes que seguir enrollándome más de la cuenta, la que se la sabe bien es Manuela, que lleva muchas semanas, muchos meses, Vox, sobre todo, batallando y denunciando valientemente este tema. Cristina Seguí ha dedicado muchos formatos en estado de alarma a denunciar este asunto. ¿Cuál es exactamente, Manuela, la historia de la misteriosa desaparición, como titula hoy, o en las últimas horas o anoche, el confidencial de una menor en Mallorca y que tiene asustado al gobierno insular? Os recuerdo en Román Paladino y muy brevemente para, si os habéis caído ahora mismo de otro planeta y no sabéis de qué estoy hablando, les arrancan las menores, en muchos casos a sus madres o a sus padres, las llevan a centros de menores y allí parece ser o está absolutamente probado, Manuela me lo va a contextualizar, bueno pues que son sometidas a vejaciones y en muchos casos son prostituidas en pisos al efecto, vamos a ver después, pero antes quiero que Manuela nos ponga en suerte el tema, un vídeo que colgaba anoche Jorge Campos Asensi en sus redes sociales, pero primero Manuela cuéntanos esta historia.
8: Bueno a ver aquí el, el que está empapado es el presidente de Vox Jorge Campos y en el consejo Tony Philly. yo te puedo hacer unas trazas Evidentemente como tú dices los servicios sociales eh, en muchos casos se tendría que estudiar por qué quitan la custodia de unos niños para supuestamente que tengan una infancia eh, mejor y acaban empeorándola hasta los límites de que estas menores son prostituidas bajo la tutela de este gobierno de extrema izquierda que eh, está formado por PSOE, Podemos y el ultranacionalismo con Z de mes. Eh, nadie asume responsabilidades, eh, mi pregunta también es, porque claro, eh, cuando preguntas a estas menores o se ha conseguido por parte de Vox Baleares desde el año, desde diciembre de 2019 que llevan con este tema hablar con algunas personas, eh, esto se lleva haciendo muchos años, la pregunta es ¿desde cuántos años? porque claro, aquí llevan gobernando seis años la extrema izquierda pero antes gobernaba el Partido Popular, entonces a mí me gustaría saber qué, eh, qué cantidad de responsabilidad hay que repartir entre unos y otros. Porque el presupuesto que tiene el IMAS este 2021 es de 245 millones de euros. A mí dime que con 245 millones de euros no se puede gestionar bien un centro de menores. Entonces, esta niña, ¿cómo puede ser que la foto de esta niña se haya difundido hace más o menos 24 horas cuando esta niña ha desaparecido hace un año? A mí que me explique qué clase de gobierno está eh, eh, teniendo la tutela de estas menores, 16 menores prostituidas y seguimos sumando, hay un, un ¿cómo se llama?, eh, ay, perdona, que es que lo tengo, un educador, es que no me salía la palabra, un educador que ha abusado de tres de ellos y aquí no dimite ni Dios. O sea, ¿cómo se puede estar gestionando un centro de menores eh, eh, llevando a estas niñas que se supone que con sus familias tendrían que estar mejor o que a lo mejor sus familias es cuestión de 500 euros al mes que no llegaban para poderlos alimentar o poderlos eh, cuidar y nos está costando más de 2.000 euros al mes cada menor y, esa, y, y surge una trama de prostitución, o sea, están amparando a pederastas, a proxenetas. Ayer, eh, bueno, creo que, a, que habéis visto los vídeos del incendio que ha habido en la llamada Casa del Terror por parte de Vox, donde están eh, viviendo ocupas, inmigrantes ilegales y donde se prostituía a algunas de estas menores. Ahora, Entonces, ahora, ahora, ahora vamos.
1: Sí, ahora vamos a ver ese vídeo, Manuela. Como lo has citado, perdóname, discúlpame que te interrumpa un, un instante, vamos a ver ese vídeo que te pasaba, eh, Alberto, si lo si lo tienes descargado. Es un vídeo del incendio de, de un piso, eh, sí, estaba muteado, efectivamente, perdóname, Alberto, el incendio de un piso que subía ayer eh, a su cuenta personal de Twitter, Jorge Campos Asensi, al que hacía referencia Manuela. ¿Esto exactamente qué es, Manuela? ¿Qué, qué, ¿Qué es este piso? ¿En qué ciudad o en qué barrio está para no, los es Que Eso es Palma de Mallorca, ¿no?
8: Esto es en Palma, que nos está dejando... Eh, la, la palma del alcalde Ila es la Barcelona de Colau. O sea, estamos alucinando, porque aparte de ser un vertedero ya... De la, de la inmigración ilegal que está en las calles delinquiendo y, y robando y tirando a personas mayores para robarles, abusando o violando a niñas que luego los medios de comunicación ocultan. O sea, la inseguridad y la violencia ahora mismo que sufrimos en Palma es lo nunca visto en muchísimos años que yo llevo aquí en, en, viviendo en Palma, de Mallorca, vamos. Y este es el incendio de la llamada Casa del Terror, donde, donde supuestamente se prostituían estas niñas que casualmente la semana pasada hubo 17 detenidos y se encontraron allí, pues esto, con ocupas, inmigrantes ilegales y con menores que estaban siendo prostituidas. O sea, es un escándalo en mayúsculas. Pero lo que te comento de esta menor, que el padre denuncia, lleva un año desaparecida, no la localizan, pero casualmente el padre cuenta que esta niña hace seis meses fue localizada y la llevaron a abortar. Entonces, ¿qué control tienen sobre las menores que desaparecen, luego aparecen para que las lleven obligadas a abortar? ¿No pueden llegar a lo mejor a la casa del padre para decir estoy siendo prostituida o, o me he quedado embarazada? o No pueden decidir, o sea, ¿qué, qué clase de, de, de educadores y de gobierno nos, nos está llevando el tema de las menores? O sea, que me parece cabísimo. Sobre todo, mira, hoy esta mañana te comentaba fuera de, del directo he estado en un barrio donde me comentaban que los servicios sociales a, fue una, una chica a pedir ayuda y que le quitaron a sus hijos. Y claro, yo, yo voy a pasar todo el nombre y toda la documentación que ha cogido mi compañera Maite, pues eh, le ha hecho todas las preguntas pertinentes porque tú dices, bueno, el, el servicio social, ¿en qué momento decide quitarte a tus hijos y bajo eh, qué pretexto? O sea, yo realmente estoy preocupadísima como en este tema, porque si las personas españolas no van a poder ir a pedir ayuda a los centros sociales porque les van a quitar a sus hijos, eh, esto es gravísimo.
1: Está claro. Sergi, eh, un minuto si quieres añadir algo a este asunto antes de empezar a darle... A darle, lo siento Alberto porque te tengo multitask tranquilo. Ya estamos los tres otra vez a plena pantalla. Un minuto Sergi si quieres hacer algún apunte a este asunto. Antes de empezar a darle, a darle callita brava a Ada Colau, que la merece y, y además por todas partes, de frente, de lado y de costado.
7: Es tremendo lo que se está viendo en Baleares con el tema de los menores. La verdad es que es tremendo y bueno yo insisto yo, yo espero que la justicia se espabile que se llegue hasta el final y que y que paguen y que, y que paguen los culpables porque no, no puede ser no puede ser que menores mil tutelados en vez de poder encauzar su vida sean hundidos en el fango sean destrozados así no, la verdad que cada vez que escuchas algo de lo que de, de esto que está pasando en Baleares y las conexiones que puede haber con, con políticos es de, de, que es, es terrorífico. bueno yo deseo simplemente que sea, sea justicia y pido a Vox y a todos los partidos de la oposición que investiguen hasta el final.
1: Bueno, pues mientras, estoy, mientras escucho a Sergio Fidalgo y, y, y arbitrando un poco el debate, estoy debatiendo con Alberto sobre la posibilidad, os lo cuento porque además os, os lo puedo contar, sé que os gusta que os, que os hagamos partícipes muchas veces de los equilibrios que tenemos que hacer. Tengo un par de vídeos que eh, llevan todo el fin de semana dando vueltas en las redes sociales con unos disturbios en Barcelona, sobre todo unos brutales, después de un botellón el otro día, no sé dónde, anoche o antes de anoche, que son una auténtica vergüenza, que dan una imagen de Barcelona como una ciudad bananera y tercermundista, pero que mi realizador que además para eso para eso le tengo para que para que sea mi, mi cancerbero, porque él sabe mucho más que yo de este medio a través del cual del cual nos dirigimos a vosotros me dice peligroso porque nos pegan otro estacazo, ya sabéis, de la censura de, de YouTube. Entonces, de momento, bueno, lo tenéis en todas las redes sociales, no lo vamos a emitir porque es correr un riesgo inútil a que nos peguen un palo detrás de las orejas, como, como a los conejos. Entonces, entramos en, en materia, cuéntanos el infierno y los incidentes, Sergi, que habéis vivido en Barcelona y alrededores este fin de semana, y en qué ha convertido Ada Colau a una ciudad que no hace tantos años, los tres nos acordamos que tenemos una edad más o menos parecida, teníamos veintitantos años, Barcelona era una ciudad ejemplo del mundo. ¿En qué basurero, en qué estercolero y en qué ciudad sin ley ha convertido esta individua a, a Barcelona? Cosa que no se merecen y los catalanes ni por supuesto los dos millones de personas que viven en la maravillosa ciudad contable.
7: Bueno, ya lo habéis visto, básicamente el tema es muy sencillo este fin de semana han sido las fiestas de la Merced, que es la fiesta mayor de la ciudad, Correcto. y la gente, bueno, la gente joven quiere salir, el, el ocio nocturno en Cataluña está cerrado no se puede hacer nada, salvo que a, a, este fin de semana se ha abierto un, un poquito, un, pero muy poquito la, la espita y dejan algunos locales que tengan terraza y con aforo muy controlados, etc etc, 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 Pero vamos, que claro son centenares de miles de jóvenes que quieren salir, porque quieren, quieren, bueno, son jóvenes y quieren disfrutar de la vida, no tienen alternativa y qué hacen, pues obviamente, pues buscan alternativas, que salir a la calle y beber. ¿qué pasa? Ahora se está poniendo de moda pasó ya hace un par de semanas, la semana que es pasada y esta, que se, se hacen quedadas masivas de miles y miles de personas, también en Madrid lo habéis sufrido y lo que pasa es que claro los chorizos ya se están dando cuenta de que eso es un chollo de que 10, veinte mil personas borrachas es un, para ellos es un, vamos, es como un supermercado para empezar ahí a robar y están y bandas organizadas se están metiendo en estos, en estos botellones, están arrasando están robando, crean disturbios asaltan tiendas, bueno claro es normal. ¿Y qué pasa? Que como Barcelona y Cataluña es sin ley porque a la Colau, desde que es alcaldesa, se ha dedicado a decir que, uy, hay leyes injustas, hay que la desobediencia no es mala... Uy, cumplo las la, la leyes que quiero, las que no, pongo, claro. lazos, pongo lazos amarillos pues... diciendo que libertad presos políticos. Quería cuerpos y si te
1: sacarán los ojos. Claro, pues tú, eres este. la,
7: tú eres la alcaldesa, tú eres la autoridad. Claro. Claro, a, la, a la Guardia Urbana de Barcelona, la, la Colau, desde el minuto cero de su mandato, se ha dedicado, y perdón la expresión, a putearla. O sea, ha, ha puteado, claro, insultado, claro. menospreciado a su propia policía. Pues obviamente, tiene a la policía desmotivada, tira a la policía, la policía desmoralizada. La gente piensa que Barcelona es un chollo porque aquí na, la, la, puedo cumplir las leyes que quiera encima tienes un gobierno autonómico que es lo mismo que, si, que se dedica cada día a, de, a desmotivar, a insultar y a atacar a su policía y encima a decir que las leyes de España, que es un Estado fascista según ellos, no se han de cumplir. Claro, entonces, pues si yo soy un delincuente o soy un joven que quiero pillar una borrachera, pues ¿por qué? ¿por qué voy a pensar que irme metiéndome en, un, en una playa con 30.000 tíos y emborrachando es malo? Si a la hora borras, push demont, paragonés, todos hablan de desobediencia, pues yo también desobedezco. Pues esto es lo que han creado y esto es lo que tienen. ¿Cuál es el problema? Uno, que los ciudadanos lo padecemos to todos. Y dos, que claro, los que gobiernan son ellos. Ahora pueden decir que la culpa es de España, de Europa o de Marte o de la Galaxia Andrómeda, pero los que gobiernan son ellos, son a Colau y Aragonés. La policía es tu policía y si tú no has conseguido conseguir controlar eso, la culpa es tuya. Y al final la gente, Colau ya empieza a pagarlo y ya veremos lo que pasa en las próximas municipales, porque claro, la ciudad no es que esté sucia, destrozada y arruinada, es que encima es insegura.
1: Eh, Manuela, ¿qué situación tenéis en torno a esto en Palma de Mallorca? ¿Sufrís ahí macrobotellones? ¿Sufrís incidentes? Hombre, me imagino que no de este calado. En Madrid tampoco, aunque, aunque es verdad que pues, pues no sé por qué Dios no quiere, ¿no? Esta noche sí ha habido un, un apuñalado en uno de los macrobotellones, pero bueno, eso es lo menos que, que puede pasar. ¿Qué situación se vive ahora mismo en Palma de Mallorca?
8: Déjame unos segundos. Que por opiné. supuesto. Sobre mi tierra natal, que yo soy catalana.
1: Por supuesto. Eh,
8: llevo pocos años ahora eh, con, con mi asociación, con Vox, y una de las eh, cosas que llevo diciendo en estos últimos cuatro años, más o menos, es que el nacionalismo con Z y todo lo que estamos viviendo, las comunidades que sufrimos, estos partidos, se acaba cuando se deja de financiar. Aquí los auténticos culpables han sido eh, los partidos que han gobernado España, porque le han dado cantidades ingentes de dinero al nacionalismo tanto vasco como catalán. Entonces, si esto se deja de financiar, se acabó todo. Eh, han robado lo que no está escrito Cataluña a todos los españoles, no al revés. Y este mensaje eh, tiene que calar en la, en la sociedad española, porque nos han saqueado. Y nos van a seguir saqueando, gracias a los partidos que gobiernan. Entonces, no es, tienen que ser jamás la clave de gobierno unos partidos minoritarios que se convierten en una bestia que han alimentado durante tantos años que ahora es muy complicada de parar. Y aquí en, en, aquí en las Islas Baleares está haciendo muchísimo daño. O sea, las ciudades son... O sea, todos los pueblos y ciudades importantes de, de, de las islas eh, tienen un nivel de violencia como nunca había habido. El nacionalismo tiene permiso para hacer lo que le dé la gana. Si tú como española te quieres manifestar, eh, tendrás problemas o te quitarán la ruta, o te dirán dónde o cómo no, y te vendrán a boicotear. Pero aquí los nacionalistas tienen permiso para todo. Porque esto es una red clientelar que recibe claro. millones y millones de euros. Entonces no van a querer perder este chollo. En el momento que se deje de financiar a toda esta gentuza, se acabó el problema.
1: Está claro, está claro. Se puede decir más alto Manuela, pero Dejar no más segundos Shirley. Shirley, rápido. Seri, por supuesto, adelante. Muy
7: rápido. Mira, hoy en el catalán punto hemos sacado una cosa que es de cachondeo. Albert sí. Valle, que ustedes no conocerán, pero que es el teniente de alcalde de seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, que aunque sí que forma parte de la cuota del PSC, aunque es democristiano. Eso es, un, es otro cachondeo que los democristianos en Cataluña van con el PSC. Pero bueno, este señor, que es el PSC, ha hecho la culpa, como él es el responsable de la Guardia Urbana y le ha pasado todo esto, que la culpa es de Borrás y de bueno y de Torra porque era este ambiente, digamos, de inseguridad, este ambiente, digamos, de saltarse las leyes. Claro, pero el problema no es ese. El problema es que también la culpa es de Colau y tú, Albert Barge, y tú, socialista, tú, PSC, estáis gobernando con la persona que se ha cargado Barcelona, que ha creado este clima de impunidad en Barcelona los socialistas que tienen seguridad en Barcelona se quieren sacar los problemas fuera pero no, no, no pueden hacerlo porque, insisto, léete el catalán es Albert, léete todo lo que ha hecho -A Colau y entonces luego no eches la culpa a los demás borraste tiene la culpa a Torra, Puigdemont Aragones y los que tú quieras, y tú también
1: Pues, pues ahí queda dicho Albert Valle y yo humildemente me voy a sugerir no sé si para un viral Oh, creo que lo voy a adaptar. Voy a remedar algún lema de los que coreábamos cuando éramos jóvenes. Evidentemente era un lema un poquito más bueno radical, pero que eh, la radicalidad ya sabéis que se cura con el tiempo. Pero igual que podríamos decir vosotros independentistas sois los camorristas, vosotros socialistas sois los... Camorristas, en este caso. Voy a leer, porque no quiero que se me pase el programa, sin leer una subespecie de comunicado que la Asociación de la Prensa de Madrid eh, ha hecho público hoy la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, FAPE, la Asociación de la Prensa de Madrid, APM, y la Asociación de Periodistas Parlamentarios, por Dios, la Asociación de Periodistas Parlamentarios, si yo os contara, rechazan rotundamente las pretensiones de algunos políticos de decidir qué preguntas puede hacerles un periodista como se hizo patente esta semana en el Congreso de los Diputados. A su vez, los periodistas deben mantener una conducta responsable en cuanto se refiere a la ética y a la deontología de la información. En este sentido, deben contrastar las fuentes Claro, sí, lo de toda la vida y dar la oportunidad a la persona afectada de ofrecer su propia versión de los hechos. Bueno, eh, termino enseguida. Eh, os decía que yo me di hace diez, once años de baja de ese club, de ese club, eh, de ese club eh, o lobby de algunos, no de todos llamado Asociación de la Prensa de Madrid porque solo defiende a, digamos, a, a un hemisferio cerebral y no a los dos, a, a un segmento del espectro ideológico. Eh, y algunas veces se me olvidaba, incluso me pesaba ¿por qué me habré dado yo de baja de la APM? Cuando leo estos comunicados eh, lo recuerdo echando leches y se me pasa el arrepentimiento enseguida. Eh, Sergi... Eh, no sé si lo habías leído y si no, pues más o menos de lo que me has escuchado. ¿A ti no te parece un poquito equidistante esto? Eso para empezar, los, los políticos, se refiere a Cheviga y, y a este rufito, a estos pseudopolíticos, pseudodiputados que hacen política basura en el Congreso de los Diputados, ganando 6.500 pagos al mes que le pagamos todos los españoles y que salen de nuestro bolsillo y noto, porque conozco el paisanaje y me imagino que ahí las asociaciones de la prensa de Barcelona pues también estás absolutamente escaldado de ellas, como yo lo no estoy, de las madrileñas, yo y cientos de periodistas o miles de periodistas en Madrid, no tú como de querer eh, equiparar el incidente que tuvo Macarena Olona, la agresión dialéctica que sufrió Macarena Olona por parte de una diputada de la secta, eh, esa misma tarde, a la actuación impecable de Josué Cárdenas, un periodista que llegará muy lejos, un tipo educadísimo que, eh, a pesar de su juventud, sabe muy bien eh, ejecutar su trabajo y cuáles son los límites de su trabajo, y que intentó eh, bueno pues eh, ser insultado y humillado, cosa que no se produjo porque, como os dije ya aquel día, insulta y humilla solo el que... Puede, no el que quiere. Y Echeminga, eh, que es un tipo absolutamente menor, insisto, un pseudo político, que hace política, basura, Echeminga, pues no tiene esa capacidad. Sergi, tú que eres un periodista tan veterano como ellos nos contemplan, a ti y a mí, juntos, 60 años de oficio. Dime algo de las asociaciones de la prensa. Sí. A ver,
7: este comunicado, es como tú lo has dicho, es una es una faena al aliño, simplemente es, es que al, al final esta, estas entidades tienen tantos intereses y tienen tantas sensibilidades, como dicen ellos, que es, al final lo que dicen muchas veces es no decir nada. Está, está claro que no se puede comparar lo que pasó en, el, en, el, en, el, bueno, en la sala de prensa, porque la sala de prensa, que es un sitio sagrado donde los dos los políticos tienen que ir pues a, a responder y dar la cara ante los periodistas... Tanto Rufián como Icheni, que una, tuvieron una actitud lamentable hacia un periodista, en este caso hacia Josué de Cárdenas. Y lo que pasó en el, en el pasillo con la de la Sexta, obviamente, no es decir nada que el primero, porque en los pasillos no se puede ir asaltando a los, a los diputados. Creo que, salvo que tengas el permiso del jefe de prensa del partido correspondiente, eso no se puede hacer. Y, Correcto. por lo tanto, ya entrada ya entrada la periodista cometió un error. O sea, ya, no entró, ya, ya no entró ni siquiera en lo de si Macarena lo hizo o no hizo. Ya es que no, no tenía que haber ni ocurrido. Lo que pasó en la sala de prensa fue impresentable. Por tanto, yo creo que la APM podía ido un poquito más allá y no lo ha hecho. Bueno,
1: y no que... lo ha hecho. Está, está claro. Manuela, te dejo y ya, y ya nos despedimos, que ya son las 12 en punto. Tú no eres periodista, pero eres ciudadana. Tienes tu propio criterio. Además, un perfil editorial sobresaliente y además, bueno, pues formas parte... De un partido político, por tanto, eres una persona que estás en la vida pública y seguro que tienes también tu opinión sobre este asunto.
8: Yo soy una observadora de todos vosotros y mucho que aprender. Pero sí me llama la atención que todos los medios y políticos de izquierda que se han hecho eco de este comunicado, lo han hecho con la foto de Macarena Olona. Cuando lo que dice el compañero, o sea, es gravísimo lo que pasó por parte del que se tenía que ir hace 18 meses y lleva no sé cuánto tiempo de más, y el, el vertedero eh, Chenique, como yo le llamo que tenemos eh, en el Congreso Macarena Blona ya había contestado a esta periodista y la volvió a asaltar en eh, los pasillos yendo al servicio como ya dijo, pero que llama la atención que este comunicado venga con la foto de Macarena Blona y no venga con la foto de las otras dos personas que realmente faltaron el respeto en, en una sede donde los periodistas tienen derecho y obligación a preguntar y ellos a contestar
1: pues muy bien, porque has estado muy fina, fíjate Manuela, y esto no lo ve todo el mundo, eh, hay muchas formas de manipular y yo me he pasado 20 años, yo siempre digo irónicamente por supuesto, robando y matando en una televisión y además con responsabilidades medias, medias tirando altas, y las más altas incluso a veces en funciones que es mucho más divertido y más inquietante y eh, sé bastante de esto la peor manipulación como Sergi también sabe que dirige un digital excelente un diario digital, el catalán punto es no es en la que tú pues no sé insultas a un tío o te inventas una historia que no es no, es esa manipulación sutil fijaos cómo ha puesto Manuela el dedo en la llaga comunicado de la asociación de la prensa de Madrid y lo tienes que ilustrar con una foto pues con, vale. con un elemento gráfico, en un periódico, en un diario digital o en unas colas, que llamamos en televisión unas colas, es cuando simplemente son imágenes, no es un vídeo de locutor y el propio presentador el informativo va leyendo por debajo. ¿Y qué imagen mete? No meten a Echeminga ni meten a Rufito. Vaya, qué casualidad que todos meten a Macarena Olona. Con lo cual, alguien que a lo mejor tampoco está muy pendiente, porque esto está muy estudiado en las escuelas de comunicación, en los institutos, los americanos tienen estudios desde hace décadas acerca de esto absolutamente esclarecedores, eh, pues no estás muy atento y te quedas subliminalmente con esa idea. Asociación está, libertad de prensa pero también los políticos o los periodistas tienen que tal, pero los políticos tienen que respetar y te están sacando por otro lado a Macarena Olona, que fue tan agredida desde su condición de diputada como lo fue Josué Cárdenas desde su posición de periodista. Esa es la manipulación más burda y permitidme que termine ya escatológico y más guarra que se puede hacer en periodismo. Y los que llevamos 30 años en esto, sabemos que se hace en prensa gráfica, en prensa escrita, en prensa digital, por supuesto, y también en televisión. No me queda tiempo para más, me quedaría un rato, pero de verdad muy a gusto y muy feliz, charlando con vosotros, porque han pasado 62 minutos y pues es como si hubieran pasado cinco. Manuela Cañadas, muchísimas gracias de nuevo, amiga. Vox Baleares, a seguir luchando, a seguir en la brecha, a seguir denunciando con nuestro amigo Jorge Campos, y con vale. todo ese equipo de Vox Baleares, todos los abusos de ese gobierno que padecéis nacional, con Z, socialista y que eh, bueno pase lo antes posible para que Palma de Mallorca vuelva a ser una gran ciudad, que ahora mismo la están depauperando casi tanto como eh, Colau a Barcelona y para que las Islas Baleares, la comunidad balear, vuelva a ser un territorio próspero. Cuídate mucho, gracias por, por habernos acompañado y hasta la semana que viene. Sergi Fidalgo, director del catalán.es, exactamente lo mismo. Compañero, te envío un abrazo tuyo hablamos mucho por el WhatsApp y nos y nos comunicamos sí, y hablamos de, de nuestra gente común ahí seguiremos y la semana que viene si lo tienes a bien pues aquí seguiremos bien. más y mejor y yo me quedo un minuto más con vosotros para leeros muy rápidamente las portadas de la prensa económica eh, este es el comunicado este de la, de la APM que no podía, no, me quemaba en las manos, no podía dejar de leeros. Expansión, gigantes del capital, riesgo, piden ayudas a las EPI. Joder, con los capitalistas y con los que ayudan a los emprendedores, que cuando vienen baldadas, inmediatamente se echan los bracetes de papá Estado. El economista, las comisiones de la banca crecen un 14% tras endurecer requisitos. ¿Sabéis qué le pasa a la banca? Que ya no gana un duro, porque su negocio no son los pisos, que arramplaron después de la última crisis, vamos, que expropiaron y se quedaron legalmente con ellos. Su negocio es dar créditos. Durante años el crédito ha estado segado, pero no a particulares o a empresas o a familias, porque los primeros que no se fiaban entre ellos eran los propios bancos y lo primero que se secó fue el interbancario. Y como no han ganado dinero durante muchos años por eso, pues ahora os están sacando. Fijaos, y no voy a decir un banco, podría dar dos o tres nombres, pero no lo debo hacer. Todos y cada uno de vosotros que tengáis cuenta corriente en vuestro banco. Rastread los extractos de los últimos meses. Vais a ver qué cantidad de caralladas os cobran. Comisiones que antes no os cobraban, eh, las que eran trimestrales, os las van a pasar a hacer mensuales. Serán dos o tres euros, pero A pagar. Comisiones por tarjeta de crédito que si llevabais 20 años, estoy ya explayándome en el titular del economista, pero es que me lo dice todo el mundo en las últimas semanas, que no pagabais porque tenéis un saldo mínimo de no sé cuánto, no sé cuántos recibos domiciliados y tal, y erais clientes de toda la vida del banco. Os las están empezando a cobrar. Los bancos están empezando a sangrar a la gente. Ahora... Adiós, sistema bancario, como lo hemos conocido. Adiós, porque cada día, y no las voy a enunciar aquí, pero las conocéis, hay más fórmulas absolutamente legales de ya no necesitar al banco para tantas, tantas y tantas cosas de la vida cotidiana como nos ocurría hasta este momento. El banco ha pasado a ser casi, lo digo metafóricamente, el enemigo del trabajador, porque al igual que el Estado, con los impuestos nos... Rapilla, aunque nos parezca muy poquito pero multiplicad por millones y veréis la cantidad de pasta que se llevan el fruto de nuestro trabajo Cinco días, leo el último titular los fondos irrumpen en la financiación de las promociones inmobiliarias Vaya ultracazos, tengo que pedir disculpas, heredado del fin de semana y del agua que lleva cayendo en Madrid desde el pasado viernes por la noche. Si os suscribís, si os dais de alta, si os hacéis miembros, además en una membresía, plata u oro de edatv.com, de nuestra plataforma, tenéis acceso y daos prisa porque quedan pocas a una camiseta gratis, o regalamos una camiseta con las letras de EdATV. Así podéis decir que formáis parte del Club de Amigos si sois espectadores y amigos de un canal de Televisión Libre, del canal de Javier Negre, del canal de Josué Cárdenas y del canal de tantos y tantos profesionales que intentamos llevaros cada día en los distintos formatos de TV y de estado de alarma, las noticias tal y como son y no como os las cuentan la mayoría de los medios generalistas. Gracias por haber estado ahí. Mañana será martes 28 de septiembre. Habrá más noticias y volveremos en el termómetro. Cuidaos.